0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 14 november 2019. In het nieuws vandaag de beroering rond een emotionele assistentiehaan in Florida. In de Verenigde Staten kan een huisdier erkenning krijgen als emotionele assistent. Dan mag het dier overal gratis mee binnen, ook op het vliegtuig. Er waren al erkende emotionele steunhonden, steuneenden, steunvarkens, steunpouwen en steunkangoeroes, maar een steunhaan is toch nieuw. In de wijk waar het dier woont is er een probleem, want het is er verboden om hanen te houden. Maar dat verbod geldt natuurlijk niet voor een erkend assistentiedier. De haan begint om drie uur s'nachts al te kraaien en de buurt begint haar geduld te verliezen. Als hij dan toch emotionele assistentie moet leveren, waarom doet hij dat dan niet binnen, is de vraag. De nieuwe feiten vandaag. Hoe duurder de whisky, hoe zwaarder de fles. Het seksueel genot van transgenders is voor het eerst onderzocht. Trager varende schepen zouden enorme milieu- en klimaatwinst opleveren. En de wetenschap wil meer vrouwen de ruimte insturen. De nieuwe feiten van Katrien Zwartenbroeks, de journaliste, die krijgt u in haar middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe feiten.
1: Was het u al opgevallen? Een duurdere fles whisky zit altijd in een zwaardere fles. Gino Van Assel, goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor marketing aan de Vlerik Business School. Ik uh, skype u op straat in Rome. Uh, een uh, Nederlandse milieuorganisatie heeft uh, verpakkingen onder de loep genomen. En de conclusie is: hoe meer luxe het product wil uitstralen, hoe zwaarder de verpakking? Verbaast u dat?
2: Dat verbaast mij niet, omdat er een associatie is tussen gewicht en kwaliteit. En dat werkt in de twee richtingen. Als iets te licht is, dan kan het niet goed zijn. Overal krijgen we gratis balpennen. Hoe duurder het merk is, hoe zwaarder die gratis balpen gaat zijn. Maar ook omgekeerd. Ja, natuursteen, marmer, dat weegt veel. Dat straalt kwaliteit uit. Massief hout, dat is zwaarder dan... Uh, wat geplakte houtvezels en op die manier krijg je die associatie en we weten dat de consument geen rationeel wezen is die gaat heel impulsief, instinctief te werk en ja, die laat zich dus leiden effectief door die perceptie van kwaliteit op basis van gewicht
1: Nu het gaat wel ja. ver hè? De, de lichtste fles Johnny Walker weegt een goede 300 gram leeg, ja. wel te verstaan een duurdere ja. variant van hetzelfde merk weegt bijna anderhalve kilo een lege fles van
2: anderhalve kilo. Ja, het is inderdaad zo dat dat een extreem voorbeeld is. Tegelijkertijd als consument een fles whisky, die zal gevuld, komt daar nog sowieso een 700 gram bij. Zodanig dat je dat wat anders gaat aanvoelen. Maar ook hier meteen een voorbeeld dat consumenten wellicht gaan herkennen. Het gebeurt dat je in een tech-free winkel op de luchthaven diezelfde fles whisky koopt, dat die nog veel minder weegt, want dan is die in plastic verpakt. Wel, op een of andere manier vinden we dat toch een beetje vreemd. Dat weegt niet genoeg. Is dat wel sterk genoeg, enzovoort. Wat daar speelt natuurlijk is... Dat moet mee aan boord van het vliegtuig. Ja, en daar is elke kilo belangrijk. Uh, maar in een gewone supermarkt zouden we daar als consument zelfs niet aan willen aan die plastic nee. Uh, whiskyfles.
1: Nee, je kunt je het niet voorstellen. Hè. Een whisky in een bidon, dat uh, nee, dat, dat gaat is vies. niet. Dus,
2: ja, nog, nog zo'n heel herkenbaar voorbeeld. Wijn. Ja, hoe zwaarder die fles weegt, hoe beter die wijn zal zijn. En het meest extreme voorbeeld: het bestaat. Wijn in plastic flessen. Dat is tafelwijn, dat is goedkope wijn. En per definitie zeggen we. Die is niet lekker. Ja, ja. Voor wijn die je jong drinkt, slaat dat eigenlijk nergens op. Je zou die net zo goed uh, in plastic kunnen verpakken. En nog een voorbeeldje. Als je op restaurant een cola of een watertje bestelt, dan gaat men dat brengen in uh, een glazen fles en ook een klein flesje. Dat heeft toch net dat tikkeltje standing dan de petfles die we thuis drinken. Dus... Als consument, ja, laten we ons daardoor leiden.
1: Ja, we krijgen het gevoel dat we meer waar voor ons geld krijgen, maar in werkelijkheid krijgen we gewoon meer verpakking.
2: Dat is eigenlijk zo. Nu, meestal gaat het product ook wel verschillen natuurlijk. die whisky is anders. Ook daar gaan sommige mensen zeggen, ja, die ene whisky is duurder, maar is die ook beter? Het zou best kunnen dat het gros van de mensen het verschil niet eens proeft. Andere kenners gaan dat misschien wel doen, maar het is het totaalplaatje dat belangrijk is. Het is het gewicht van de fles. Het verhaal dat er verteld wordt, maar laten we niet vergeten ook, de prijs die je betaalt. Hè. Uh, hoe gaan wij beoordelen of een wijn lekker is? Dat is de prijs die we ervoor betalen. Een dure wijn moet beter zijn. Een dat dure is wijn, eigenlijk ja, ook weer nergens we op. We hebben ervoor betaald.
1: Nu, zijn daar geen regels voor? Mag dat allemaal? Dikke verpakkingen, dikke zware flessen? Ja.
2: Wel, Europa um, loopt voor de troepen uit. Dat betekent dat zij al meer dan 25 jaar geleden een richtlijn hebben uitgevaardigd waarbij zij verpakking willen terugdringen. En dat betekent minder verpakking, meer gerecycleerd enzovoort. Waarom zeggen ik, lopen ze voor de troepen vooruit. Vandaag heeft iedereen de mond vol van duurzaamheid en, en uh, het milieu behoud. Dat was toen nog veel minder het geval. Die richtlijnen moeten omgezet worden in een nationale wetgeving, maar daar zijn uitzonderingen op. Dus de bedoeling is minder verpakking. Maar tegelijkertijd, het moet aanvaardbaar zijn voor de consument. En er zijn uitzonderingen. En dus een van die uitzonderingen zijn net luxe producten die beantwoorden daar niet aan. En nog een voorbeeld, geneesmiddelen vallen daar ook buiten. Als je er goed over nadenkt, zijn zijn per stuk verpakt in een strip. Uh, met plastic en dan nog wat uh, aluminiumfolie en... Al dat soort dingen, dat is absoluut niet milieuvriendelijk. Waarom doen we dat? Ja, dan kan je goed volgen of dat je al je pilletje hebt genomen of niet. Maar eigenlijk is dat niet milieuvriendelijk. Wel, Europa voorziet daarvoor een uitzondering. En bij luxeproducten, dat is heel vaak zo, hè, dat daarvoor uitzonderingen bestaan. Je mag als merk de verkoopprijs niet opleggen aan een winkel. Behalve voor luxe producten, want als luxe producten goedkoop worden, zijn ze geen luxe meer. Denk aan parfum. Dus een luxe parfum die zit in een hele mooie glazen flacon die vaak nog wat uitsteeksels heeft. Denk bijvoorbeeld aan die van Jean-Paul Gaultier en dat soort dingen. Daar maakt men figuurtjes van. Ja, dat is niet milieuvriendelijk, maar dat is nu eenmaal onderdeel van... Het merk. En dat wordt dus ook aanvaard door Europa. Ten slotte, ook kleine verpakkingen vallen daar buiten. Um, wat is daar een stukje de verklaring? Ja, als de verpakking te klein wordt, dan zie je ze niet. Dan wordt het gemakkelijk om het te stelen enzovoort. Uh, vandaar ook in, in supermarkten ga je zien dat sommige duurdere producten, zoals scheermesjes, uh, nog eens apart verpakt worden in een herbruikbare verpakking. Plastic grotere doos, die maakt dat je het moeilijk in je zak kan steken en moeilijk kan stelen. Maar er zijn dus wel degelijk ook uitzonderingen op. Vraag is, een shampoo, is dat een klein product? Ik denk het niet. Ik denk dat je daar die wetgeving intrinsiek zou kunnen gaan toepassen.
1: Dus de wetgeving laat uitzonderingen toe, maar ze zou toch nog een beetje strikter kunnen worden toegepast. We kopen heel veel verpakking, omdat we ook stiekem onbewust die verpakking willen. Dankjewel, Gino van Ossel. Goedemiddag. Graag gedaan. Feiten. De tijden veranderen voor iedereen, maar voor transgenders veranderen ze wel heel snel. Want de voorbije jaren zijn ze veel zichtbaarder geworden, trotser ook, blijer, mainstream zeg maar. Ze zijn professor, politicus, tv-journalist. Toch blijft er één ding een beetje taboe. Met name hun seksleven. Els Eelhout, Goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Je bent psycholoog bij het Gender Team van het UZ. Dat ja, komt. het seksueel welbevinden van transgenders is nu onderzocht en daar was tot nog toe weinig aandacht voor. Hè? Hoe komt dat?
0: Er was inderdaad tot nog toe enorm weinig aandacht voor. Ik vermoed ergens dat dat vooral te maken heeft met het feit um, dat het hele beeld van transgenderpersonen uh, toch wel een aantal jaar wat gelinkt is geweest aan... Uh, dat mensen dat zouden gaan doen om seksuele motieven, terwijl dat eigenlijk toch echt wel om identiteit gaat. En nu dat dat onderwerp, zoals je inderdaad net aangeeft, toch wel heel wat toegankelijker is geworden, bekender is geworden, dat dat ons eigenlijk ook wel wat de mogelijkheid heeft gegeven om te kijken naar dingen die natuurlijk even belangrijk zijn, hè, zoals seksualiteit.
1: Ja, want ja, hoe doe je dat, hè? Vrijen met een nieuw, van de dokter gekregen geslachtsorgaan.
0: Ja, en zelfs voor dat geslachtsorgaan er inderdaad ook uh, is, er, want ook niet iedereen beslist om uh, genitale chirurgie te laten uh, uitvoeren. En dat is eigenlijk net uh, zo uniek geweest, ook aan de studie die wij nu hebben uitgevoerd, dat we eigenlijk voor het eerst ooit ook mensen hebben bevraagd die eigenlijk geen enkele medische interventie hadden ondergaan. Ja,
1: Want zo zijn er ook veel, hè? natuurlijk.
0: Absoluut, absoluut. Het was niet altijd eenvoudig om die mensen te vinden en ook te bevragen, maar we hebben daar ons uh, zeker ook op gericht.
1: En zijn die blijer, gelukkiger seksueel dan hun lotgenoten die wel een operatie hebben ondergaan? Helaas niet. Dat
0: was um, een van de verwachtingen die we op voorhand ook wel enigszins koesterden. Maar zelfs tot onze verbazing uh, zagen we dat de groep die inderdaad zich een aantal jaren uh, had aangemeld in de zorg, maar om wat voor reden dan ook uiteindelijk geen medische interventie had ondergaan, dat dat de groep was die nu net meest frequent seksuele klachten rapporteert. Dus dat is net een groep die ons toch een beetje zorgen moet baren.
1: Aha, en hebben we daar een verklaring voor? Wel,
0: we hebben in deze studie niet expliciet gevraagd naar de redenen daarvoor. De studie was heel breed opgezet en ging niet louter over seksualiteit. Maar we hebben daar uiteraard wel een vermoeden van op basis van onze klinische indrukken dagelijks en dagdagelijks in onze gesprekken met mensen. Wij vermoeden vooral dat, doordat dat een groep mensen is die nog altijd wel met hun dysforie worstelt, dat dat ervoor zorgt dat seksualiteit ergens logischerwijze iets is wat jou confronteert met jouw lichaam en als seksuele actief zijn met jezelf of met een partner net heel confronterend is met het lichaam dat niet helemaal past bij hoe je je voelt, dat dat seksualiteit uiteraard niet bevordert en seksueel plezier niet kan
1: bevorderen ja, nogthans, jongere mensen, het kan een foute indruk zijn van mij, maar dat zijn dan de zogenaamde non-binaren die, mm -hmm. die willen niet eens meer uh, helemaal vrouw of helemaal man worden, die, die zeggen ja, ik ben niet tussenin, en er is zelfs een, een beroemde quote van een, een Amerikaanse jonge actrice die zichzelf een tijd lang toch in elk geval als vrouw, en die er ook heel vrouwelijk uitziet, maar die wel een piemel heeft, zegt ik heb een vrouwelijke piemel. Mijn piemel is een... Ik ben een vrouw, dus mijn piemel is een vrouw. Dat klopt,
0: dat klopt. We, we gaan eigenlijk naar uh, meer een beetje loskomen van, van hoe een anatomie eruit ziet en de klassieke woorden die we gebruiken. Hè, dat inderdaad dat mannen een penis hebben, dat vrouwen per definitie een vulva, een vagina hebben. Dat zijn zaken die we langzamerhand een beetje aan het loslaten zijn. Het zal nog wel wat tijd vergen ja. voor eer vele mensen dat doen. Um, maar uh, voor heel wat mensen is dat inderdaad een evidentie aan het
1: worden. Ja, en dat zou eventuele huidige problemen in de toekomst wat kunnen veranderen. Zachten. Dat mensen anders gaan staan tegenover hun geslachtsorganen, hun natuurlijke tussen aanhalingstekens geslachtsorganen.
3: Goh,
0: als ik dat bekijk als seksuoloog, en, en ik kijk naar inderdaad waar mensen mee worstelen en wat we nu inderdaad ook bevestigd hebben gezien aan klachten die er toch echt nog wel zijn, dan, dan vind ik inderdaad daar, dat daar een stukje de oplossing ligt. Hè. We zitten helaas in een maatschappij die, die, zoals seksologen dat we noemen heel fallocentrisch denkt. Dat wat wil zeggen dat seksualiteit heel vaak wat gereduceerd wordt hè, tot als je het letterlijk zou gaan benoemen, penis en vagina penetratie. Terwijl ja, seksualiteit uiteraard tot veel, over veel meer gaat. Um, en dat heel dat idee van dat dat enkel seks is, met bepaalde uh, lichamen in een heteroseksuele norm. Het is eigenlijk een beetje dat beeld loslaten dat wij vermoeden dat heel wat mensen zou kunnen helpen, niet alleen transgender personen trouwens. Ik zeg dat even goed aan personen in mijn seksuologieconsultatie. Dat dat beeld loslaten ons heel wat seksueel plezier extra zou kunnen gaan opleveren. Want die normen helpen ons helaas niet vooruit in de slaapkamer. Ja,
1: maar nu hebben we het over mensen die zich niet hebben laten opereren. Even mm -hmm. terug naar, naar ja, die, die nieuwe geslachtsorganen, die, die ja, reconstructies, zeg maar. Uh, heel veel mensen durven dat niet te vragen, maar kun je met zo'n nieuwe... Pimmel, nieuwe vagina, kun je klaarkomen.
0: Dat is inderdaad wel zeker mogelijk. Um, uiteraard hangt alles af van hoe de operaties kunnen verlopen. Uh, maar niet alleen medische factoren spelen daar een grote rol in. Uh, seksualiteit is natuurlijk voor een heel groot deel ook een mentaal proces. Um, maar die, die organen die inderdaad na genitale chirurgie uh, daar dan aanwezig zijn, uh, bieden zeker heel wat mogelijkheden. Maar we moeten tegelijkertijd natuurlijk ook erkennen dat de chirurgie vandaag, hoewel we zeer dankbaar zijn voor wat er kan en allemaal mogelijk is, dat dat nog altijd wel grenzen heeft. Ja. Uh, voor de transvrouwen valt dat relatief goed mee, in de zin dat, je, uh, dat daar heel wat uh, mogelijkheden zijn, dat daar ook zelden medische complicaties bij komen.
1: Bedoel uh, je dat, dat de zenuwuiteinden die op bij de eikel aankwamen, dat die ergens mm -hmm. een nieuwe bestemming krijgen in het nieuwe geslachtsorgaan? Klopt, het is dus
0: inderdaad zo dat vooral bij transmannen, hè, dus bij een operatie waar men een penis creëert, dat voornamelijk die chirurgie technisch heel moeilijk is, dat daar uh, statistisch gezien wat vaker uh, complicaties bij optreden, dat het ook niet zo eenvoudig is om een orgaan te creëren dat zowel esthetisch als functioneel helemaal... Ja, werkt als een andere penis. Hè. Uh, we weten bijvoorbeeld ook dat, dat uh, het klassieke beeld van een penis met het gevoeligste topje bovenaan, dat is bijvoorbeeld voor trans mannen al helemaal anders, puur omwille van al de redenen die achter de chirurgie zitten en hoe die praktisch wordt uitgevoerd.
1: Dus voor trans mannen ligt seksualiteit ingewikkelder, moeilijker, lastiger postoperatief dan voor transvrouwen.
0: Op anatomisch niveau, dan, hè, dat, dat zegt opnieuw uiteraard niets over, over hoe men daarmee omgaat. En Ik zie uh, in onze praktijk heel uh, veel mensen daar met een partner samen heel creatief in zijn en vorm aan geven. En opnieuw, als je wat los kan komen van dat, dat klassieke heteronormatieve fallocentrisch denken, is er heel veel mogelijk en zie ik heel veel mooie dingen gebeuren bij mensen, maar puur anatomisch gezien um, en statistisch bekeken, inderdaad zien we bij trans uh, mannen inderdaad wel uh, iets groter, ja je zei
1: partner dat is natuurlijk je moet vaak ook een partner hebben hè, om seksualiteit te kunnen beleven hoe zit dat hebben transgenders moeilijker dan gewone dan cisgenders om aan...
0: Je hoeft niet altijd een partner te hebben om
1: seksualiteit te kunnen beleven, natuurlijk.
0: Maar inderdaad, de meeste uh, seksuele contacten gebeuren natuurlijk nog altijd wel met een partner. En dat is inderdaad nog, nog echt wel een, een pijnpunt voor, voor transgender personen vandaag. Hè. Uh, we horen uh, hier in de kliniek helaas ook dagelijks uh, nog, nog mensen die het toch wel erg moeilijk vinden om uh, te gaan daten, om aan iemand die je best nog niet lang kent, te gaan uitleggen uh, dat je toch wel hè, een transgender verleden hebt dat er zaken misschien wat anders zijn anatomisch dan men misschien op basis van jouw voorkomen zou gaan verwachten uh, en we merken dat een, een, een partner vinden dat dat voor uh, deze groep toch nog altijd
1: wel wat lastiger ligt. Hè. Ja, het taboe is er toch nog altijd, hè? Want bijvoorbeeld een van de vragen ja, die ik wel. altijd heb en ik, ik profiteer ervan nu ik jou aan de, aan de, de telefoon heb om ze te vragen, ik heb de indruk dat heel veel transvrouwen lesbisch zijn
0: de statistieken zeggen dat inderdaad uh, transvrouwen wat vaker lesbisch zijn dan uh, cisgender. wat zeggen de
1: statistieken?
0: Uh, onze laatste cijfers zeggen denk ik, dat uh, zo ongeveer de helft van de transvrouwen gericht is uh, naar een vrouw, uh, en een tiental procent naar mannen en vrouwen, en dan veertig procent naar mannen toegericht is.
1: Ja, ja. dat is frappant. Ja. Hebben we daar eigenlijk een verklaring voor? In alle eerlijkheid, niet. Nee. Ik heb geen idee hoe dat precies komt. Ja, prachtig hè? dat er nog dingen zijn die we niet weten. Want ja, je, zei, je, je zegt het, aan de ene kant, het heeft niks met seks te maken. Het, is, het heeft alles met persoonlijkheid te maken, met gender te maken. En met identiteit. Het, het zit niet tussen je benen, het zit in je hoofd. Maar aan de andere kant, het heeft toch een soort link met seksualiteit. Want anders zou het toch niet de helft van de transvrouwen lesbisch zijn?
0: Ja. ja het enige. Daar was, zit er toch dat meer dan
1: één doctoraat in, hè? Nee. Els, daar zit meer dan Absoluut. één doctoraat in. Dat moet nog, het moet nog uitgebreid worden. onderzocht worden, want het taboe, het, het taboe is nog aan het sneuvelen. Het taboe rond seksualiteit en seksueel geluk bij transgenders. Dankjewel, Els Eelhout. Goedemiddag.
0: Graag
4: gedaan.
1: Fijne dag. Radio 1. Nieuwe feiten. Pap, pap, pap. Niet harder dan 100 op de snelweg in Nederland overdag wel te verstaan vanaf januari om uit de stikstofcrisis te geraken. Maar wat als er een snelheidslimiet zou komen op de internationale scheepvaart? Hebben we daar alles eens aan gedacht? Wat zou dat opleveren voor het milieu? Laureen Spruit, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent van Bond Beter Leefmilieu, 20 procent trager varen, wat zou dat opleveren? Die vraag is onderzocht in opdracht van onder meer de Europese Milieuorganisatie Transport and Environment. Uh, is er nu eigenlijk een maximale snelheid op zee?
4: Momenteel is er um, ja, geen maximale snelheid op zee. We zien dat de schepen tussen de 20 en 30 kilometer per uur gaan varen, afhankelijk ook van het eh, scheepstype. Maar eh, wat wel onderzocht is in de studie van onder andere Transport and Environment, is de impact van een snelheidsbeperking van eh, 20 procent. Dus 20 procent minder snel gaan varen. En dan zien we dat dat toch wel enorme winsten oplevert op vlak van klimaat, op vlak van luchtvervuiling, eh, maar ook op vlak van bijvoorbeeld minder botsingen met zeezoogdieren, minder lawaaioverlast. En dat het dus veel voordelen oplevert.
1: Een schip stinkt, hè? Als je op dek staat, je je valt bijna om van de stank. Wat komt er allemaal uit zo'n schoorsteen?
4: Wel, die schepen die varen eigenlijk met de veelste dieselbrandstof die je kan voorstellen. De diesel die wij gebruiken in onze wagens en vrachtwagens, die is eigenlijk geraffineerd bij de scheepvaart is dat niet het geval. Een soort Daardoor pap. gaan schepen ja, inderdaad, dat is echt eigenlijk een vuile drek die opgebrand wordt. En daardoor gaan schepen meer stikstofoxide, meer zwaveloxide gaan uitstoten. Maar ook, ja, vooral de CO2-uitstoot is problematisch. De internationale scheepvaart is eigenlijk verantwoordelijk voor 3% van de globale CO2-emissies. Dus daar moeten we zeker ook gaan op ingrijpen. En we zien dat een snelheidsbeperking daarbij zal helpen.
1: Dus, uh, er is niet echt een maximale snelheid, maar ja, ik neem aan dat de schepen zo snel mogelijk varen. Uh, gemiddeld 30, 40 per uur, 20% trager varen. Wat zou dat opleveren qua CO2-uitstoot bijvoorbeeld?
4: Weten we dat? Ja, dat zou ongeveer uh, 34% minder CO2 realiseren. Dus de CO2-uitstoot gaat met een derde naar beneden. Ook de luchtvervuiling, de stikstofoxiden en zwaveloxiden gaat met een derde naar beneden. En er zou ook... Um, twee derde minder lawaai-overlast zijn. Dus 66% minder lawaai-overlast. Lawaai-overlast
1: maken de... schepen lawaai? En hebben we daar last van? Ja,
4: die motoren van die schepen die maken veel lawaai. En dat heeft vooral een impact op uh, zeezoogdieren. Denk bijvoorbeeld aan walvissen die communiceren. Die communicatie wordt verstoord. Voor het lawaai van die schepen, maar ook de jacht. Zij maken ook gebruik van uh, geluiden om te gaan jagen. En op die manier um, ja, heeft dat een grote invloed op de populaties van walvissen, bijvoorbeeld. En zou dat dus ook voordelen opleveren als er minder uh, lawaai geproduceerd wordt door die schepen.
1: Is dat eigenlijk juridisch-technisch te realiseren? Een snelheidsvermindering, een verplichte snelheidsvermindering voor de scheepvaart?
4: Ja, zeker. Als we bijvoorbeeld gaan terugkijken naar de periode van 2008, 2009, toen was er financiële crisis en ook in de jaren daarna minder vraag naar scheepvaart. En toen hebben vele scheepvaartbedrijven eigenlijk al een snelheidsbewerking toegepast om brandstof te gaan besparen. Dus het is zeker mogelijk. Maar dat is vrijwillig. Maar kun je dat, dat we... verplichten? Ja, absoluut. Dat kan uh, gecontroleerd worden. En we zien ook dat bedrijven bijvoorbeeld, daar bijvoorbeeld vragende partij voor zijn. Recent nog hebben 120 bedrijven aan de internationale maritieme organisatie gevraagd om die snelheidsbeperking door te voeren. Um, dus is, er is een draagvlak en het is ook belangrijk dat het gebeurt omdat de maatschappelijke winsten zo groot zijn.
1: Tegen 2050 wil de scheepvaart 50% minder uitstoten. Dit lijkt dus de aangewezen oplossing...
4: Het is een deel van de oplossing. Eigenlijk om het klimaatakkoord van Parijs te gaan realiseren, moeten we naar nul uitstoot gaan tegen 2050. Wat daarvoor nodig is, is eigenlijk overschakelen naar een ander type brandstoffen, een ander type schepen. En daarvoor is eigenlijk een internationaal kader nodig. Um, maar zelfs ja, als we daar vandaag mee starten met dat internationaal kader te ontwikkelen ja, dan gaan we morgen nog geen schone schepen hebben en terwijl wij hier aan het praten zijn zijn er schepen CO2 aan het uitstoten op de oceaan dus kunnen we maar beter al maatregelen doorvoeren die simpel zijn, die vandaag al gaan en dat is bijvoorbeeld een snelheidsbeperking dus het is een eerste stap er is meer nodig maar we moeten het zeker doen omdat elke stap uh, helpt
1: ja, het is me nog niet helemaal duidelijk wie die snelheidsbeperking kan opleggen
4: wel, momenteel lopen die discussies binnen het IMO, uh, dat is de Internationale Maritieme Organisatie, en, en daar wordt momenteel gekeken naar een voorstel om dit te gaan doen.
1: Want ja, flitspalen op, op zee, ik zie, ik, zie, ik zie het niet gebeuren, hoe kun je dat controleren?
4: Ja, er zijn data um, van schepen waar die zich bevinden, op welk moment, en op die manier kan je via gegevens gaan kijken hoe snel die varen, Um, wanneer ze aankomen in een haven, dat valt te berekenen. Nu hoe dat compleet technisch gebeurt, daar uh, ben ik ook geen expert in. Maar het is zeker mogelijk om ook op zee regels te gaan opleggen met alle technologie die vandaag bestaat. Dus uh, dat kan zeker geen belemmering zijn.
1: Wie weet, lukt het? Dankjewel, Lorien Spruit. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
1: Er is ook een wetenschappelijke reden waarom er dringend meer vrouwen de ruimte in moeten worden gestuurd.
0: This is the first time for a woman outside of the space station, our flight engineers Christina Cook and flight engineer Jessica Meir. Uh, you are amazing people. They're conducting the first ever female spacewalk to replace an exterior part of the space station.
2: First of all, we don't want to take too much credit because there have been many other female spacewalkers before us. This is just the first time that there have been two women outside at the same time. Yeah. <laughs>
1: Het was de eerste keer dat er twee vrouwen tegelijkertijd de ruimte in waren. Deze vrouw in de ruimte moest meneer de president even corrigeren. Het is twee weken geleden gebeurd. Het is in ons geheugen gegrift. Angelique van Ombergen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent coördinator bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Twee weken geleden hebben twee vrouwen voor het eerst in de geschiedenis een ruimtewandeling gemaakt. Zonder een man erbij. Astronaut, dat was tot voor kort een mannenberoep. En... Er is ook een goede wetenschappelijke reden om meer vrouwen in de ruimte te hebben. Hoe zit dat?
5: Ja, het is zo dat uh, mannen en vrouwen natuurlijk biologisch iets anders uh, ja, gebouwd zijn en, en een aantal andere um, ja, zaken vertonen. Um, dus wanneer we mensen de ruimte in gaan sturen, zowel mannelijke als vrouwelijke astronauten, dan zien we dat ze over het algemeen redelijk gelijkaardig die veranderingen in zich opnemen en redelijk gelijkaardig reageren. Maar natuurlijk zijn er wel kleine verschillen tussen beide groepen, zoals we die ook kennen hier op aarde.
1: Ja, ja. Dus nu... de verschillen tussen mannen en vrouwen worden nog groter in de ruimte dan hier op aarde?
5: Ja, je kan je natuurlijk inbeelden, de ruimte is een zeer stressvolle omgeving, is een zeer vijandelijke omgeving voor het menselijk lichaam. Dus als er al verschillen zullen zijn op aarde, dan is natuurlijk de kans er wel dat die verschillen misschien iets groter gaan worden wanneer dat lichaam onder grote stress wordt gezet, zoals het geval met een ruimtereis.
1: En noem eens zo'n een opvallend verschil.
5: Wel, er zijn verschillende kleine dingen die we, die we opmerken. Eén eh, opvallend verschil is bijvoorbeeld de visuele problemen die astronauten eh, kunnen ontwikkelen na een langdurige ruimtereis. En we zien dat mannen daar eigenlijk gevoeliger zijn om die oogproblematiek eh, te gaan ontwikkelen dan vrouwen. Eh, vrouwen zijn iets meer beschermd, onder andere ook door hormonen. Eh, maar natuurlijk beschikken we over heel weinig data. Maar we zien wel dat bijvoorbeeld bij mannen dat dat iets meer uitgesproken is dan bij vrouwen.
1: En wat is dat voor visuele problematiek? Worden ze... Bijziend, verziend, blind?
5: Wel, blind is uh, zeker niet, niet het geval. Wat we zien is dat er zowel veranderingen uh, optreden in de oogpol en de oogzenuw zelf. En anderzijds echt visueel kunnen ze ook minder goed gaan zien. Dat is vooral uh, ja, verziend, maar ook bijziend. Het kan een beetje van beide zijn. Uh, en mannen zijn daar dus iets gevoeliger aan dan... Uh, aan ah ja, vrongen, dus eenmaal ze terug op
1: de aarde hebben ze een nieuwe bril nodig.
5: Ja, dat is in sommige gevallen inderdaad.
1: Uh, en bij inderdaad mannen zo. is dat effect sterker dan voor vrouwen? Dat is wel bijzonder, hè? Dus, en dat is een hormonaal uitlegbaar verschil?
5: Niet alleen hormonaal, dus we mogen het daar zeker niet tot reduceren, maar bepaalde vrouwelijke hormonen zorgen wel voor een zekere beschermende factor. Anderzijds zijn er ook een aantal verschillen die ervoor zorgen dat vrouwen eigenlijk uh, ja, iets, iets beter beschermd zijn tegen dat mechanisme. Zij hebben iets meer buffer, zal ik maar zeggen, uh, om die uh, visuele uh, veranderingen niet te ontwikkelen.
1: Maar beide geslachten worden even gewichtsloos, hè? toch in de ruimte? Ja, dat klopt. En worden ze daar allebei even ruimteziek van?
5: Nee, ook dat zien we weer een klein verschil. Het verschil is niet groot, maar we zien dat bijvoorbeeld bij vrouwen, die zijn net iets meer gevoelig om die ruimtereisziekte te ontwikkelen. Vooral wanneer ze de ruimte ingaan, maar dat verschil is redelijk klein. Ongeveer de helft van de vrouwen ontwikkelt dat. En ja, iets minder van de mannen. Die ruimtereisziekte, dat kan je echt vergelijken met een reisziekte die je hier op aarde hebt. Je misselijk voelen, beginnen zweten, je algemeen niet zo heel goed voelen. En dat is natuurlijk wel iets... Ja, dat wel belangrijk is om ook te identificeren en zeggen dat zien we meer bij vrouwen maar als je dan terugkeert naar de aarde dan wordt het net andersom, dan zijn mannen er iets gevoeliger aan dan, dan vrouwen, dus je ziet het zit soms in heel kleine dingen um, dat we die verschillen kunnen opmeten
1: En hoe zit het met de vruchtbaarheid van mensen in de ruimte?
5: Ja, dat is een heel goede vraag en dat is natuurlijk een vraag die, die veel mensen zich stellen um, als we het gaan hebben over het voortplantingssysteem is er nog maar zeer weinig onderzoek gedaan um, maar als we kijken naar de factoren van een ruimtereis die daar een invloed op zouden kunnen hebben, dan denken we natuurlijk aan het feit dat er geen zwaartekracht in werkt op het menselijk lichaam en anderzijds kosmische uh, straling uh, waaraan astronauten blootgesteld worden um, en dat beide kan natuurlijk een, een, ja, een invloed gaan hebben op het voortplantingssysteem en misschien een negatieve invloed zelfs um, nu, als we gaan kijken naar de data die er zijn, dan hebben ze nog maar zeer weinig data voorhanden. De zaadcellen van mannen zouden wel uh, aangetast worden, maar in welke uh, mate of in welke extremiteit dat is, dat is niet volledig duidelijk. Um, en natuurlijk, vrouwen zijn dan weer gevoeliger bijvoorbeeld voor urineweginfecties um, en over het algemeen uh, is, is er nog maar zeer weinig geweten over de vruchtbaarheid ja. bij vrouwen. Um, er zijn vrouwelijke astronauten die achteraf nog kinderen gekregen hebben nadat ze een ruimtereis hebben gedaan. En daar zijn geen, uh, geen rapportering is van problemen of noem maar op, maar dat blijft natuurlijk zeer anekdotisch. Um, dus dat is iets dat we echt uh, zeer actief en, en specifiek moeten onderzoeken als we daar meer over willen kunnen zeggen. Ja,
1: en daarom moeten er dringend meer vrouwen de ruimte in. Dankjewel Angelique van Ombergen. Goedemiddag.
5: Ja, graag gedaan.
3: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. Dat waren de Nieuwe Feiten van vandaag, 14 november 2019. Alleen nog die van journaliste Katrien Zwartenbroeks heeft u te goed in haar middagjournaal. Nieuwe Feiten
3: Middagjournaal I read the news today. Oh boy. In het Waasland verenigt een verredelde boyband latent racisme en muzikale heiligschennis door als The Beatles de eerste week van december roet zwarte kleuren. Een man met de niet mis te verstaande naam Fire on Demand informeert mensen over de asielcentra waar alleenstaande mannen verblijven die zogenaamd de buurt verzieken. En 46% van de Belgen voelt zich soms tot altijd eenzaam. Maar ook dit. Een kleuter zit met buikkramp omdat ze al een hele week om prinsessenbonen zeurt sinds ze weet hoe die groene dingen heten. En een meisje adopteerde een zwarte kat met een wit snorretje die herkul heet. Op een bepaalde manier brengt het rust wanneer een huisdier de juiste naam en de juiste thuis heeft gekregen. In het digitale tijdperk valt er als journalist heel wat nieuws rapen op sociale media als Twitter. Een bron van informatie voor iedereen die uit zijn bubbel of zijn sleur wil breken. Ik leer er dat, wanneer een man hand in hand met zijn mannelijk lief over straat zou lopen, hij de klappen die hij anno 2019 nog steeds riskeert, eigenlijk wel verdient. En dat zijn vader er wat extra meppen bovenop zou doen. Ik leer dat, als je geen wasbeer als huisdier mag, je ook gewoon streepjes op de staart van je hond kan schilderen. En dat de Carrefour aan het station van Leuven gebakken lookbroodjes verkoopt. Dat is belangrijke informatie, blijkbaar, want goed voor meer dan 100 likes. Ik leer dat het iemand's job is om de debatten in het Vlaams parlement woordelijk neer te schrijven, inclusief wie voor welke uitspraak applaudisseert. Dat je als persoon met werkgroei de schoolbus niet op mag, zelfs al verkleed je jezelf als kind. En dat het feit dat linkse culturo's straat op kunnen komen, een bewijs is dat ze niets beters te doen hebben en dus die subsidies eigenlijk ook gewoon niet verdienen. Ik leer dat je je parkiet kan leren rappen en dat oké, okay, boomer een flagrante belediging is, maar blackface nog steeds niet racistisch, zolang het ter ere van een kinderfeest gebeurt. A day in the life.
1: Journaal met Katrien Zwartenbroeks. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij. Dan kan dat natuurlijk op onze app, de Radio 1 app of de website van Radio 1. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.